0: de la législation belge sur l'euthanasie et de sa validation, très largement, par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce sujet est traité par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 octobre 2022. Frédéric Bouon le commente dans le numéro 5 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. L'effet remonte à l'année 2011. Une dame qui souffre de dépression sévère depuis l'adolescence entame des démarches visant à procéder à une euthanasie. Elle a consulté le professeur D et plusieurs autres médecins, notamment les docteurs T et VD. Ils ont déclaré par écrit qu'au regard de son état et de la demande formelle qu'elle a formulée, Le 14 février 2012, elle peut être assistée à mourir. Les médecins rencontrent à nouveau la patiente en mars et avril 2012. Ils concluent que la seule option raisonnable est l'euthanasie. En effet, ni la psychothérapie, ni un traitement médicamenteux ne pourraient encore apaiser la souffrance de cette dame, qui est alors âgée de 64 ans. Elle sera finalement euthanasiée le 19 avril 2012. Mais cette dame avait deux enfants majeurs avec lesquels elle n'avait pratiquement plus de contact. Pendant les mois qui ont précédé l'euthanasie, les médecins l'ont encouragée à plusieurs reprises à s'adresser à ses enfants, ce à quoi elle s'est finalement résolue fin janvier 2012. Elle a accepté de leur écrire un courriel, les informant, de sa démarche d'euthanasie, de sa volonté d'une fin de vie digne et de l'intensité de la souffrance qu'elle subit depuis 40 ans. Un des enfants, Tom Morty, qui est le fils donc de cette dame, va considérer que l'euthanasie a été pratiquée à son insu, qu'il n'a pu s'adresser à sa mère avant son décès, ce qui l'a plongé dans un état de deuil pathologique. Il s'adresse à la commission d'euthanasie, ainsi qu'à l'ordre des médecins, pour qu'on investigue au sujet des circonstances du décès. En avril 2014, on est déjà deux ans plus tard, il dépose une plainte contre X auprès du procureur du roi. Et en 2017, il est informé que cette affaire est classée sans suite. À ce moment, il s'est déjà adressé à la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce sur quoi les autorités judiciaires rouvrent une instruction pénale le 2 mai 2019 qu'ils clôtureront le 11 décembre 2020 par une ordonnance de non-lieu prononcée par la Chambre du Conseil. Il s'adresse donc à la Cour européenne des droits de l'homme et celle-ci va prononcer le 4 octobre 2022 un arrêt fort intéressant. La Cour européenne des droits de l'homme juge d'abord et c'est un élément, une précision importante par rapport à la jurisprudence antérieure qui concernait euh, notamment une espèce anglaise, l'affaire Pretty. Euh, elle précise que le droit à la vie ne peut pas être interprété comme interdisant en soi la dépénalisation conditionnelle de l'euthanasie, même si, c'est déjà ce qui avait été dit dans l'affaire Pretty. le droit à la vie ne comprend pas un droit de mourir. En d'autres termes, Les États sont libres de légaliser l'euthanasie, pour autant, et c'est le deuxième point euh, intéressant dans cet arrêt, qu'un certain nombre de conditions soient prévues pour éviter les abus, et particulièrement lorsque le risque de décès n'est pas tout à fait proche. Le raisonnement de la Cour européenne des droits de l'homme est ainsi articulé. Tout d'abord, et c'est ce qui explique la compatibilité de l'euthanasie avec le droit à la vie, les autorités doivent gérer les risques réels qui pèsent sur la vie des individus. Mais elles doivent aussi tenir compte, dans leur tentative de préserver la vie, des autres droits fondamentaux qui pourraient être affectés par les mesures étatiques. Même si la vie est la condition primordiale pour qu'un individu puisse jouir des droits fondamentaux, La protection de la vie n'a qu'une portée limitée si elle n'est pas accompagnée d'une protection effective des libertés qui contribuent à assurer une substance à la vie humaine par-delà le maintien de la vie biologique. La compatibilité de l'euthanasie avec la convention est donc établie, mais elle n'est que relative. Elle doit être encadrée par la mise en place de garanties adéquates et suffisantes. La Cour considère que la loi belge offre globalement un cadre propre à assurer la protection de la vie des patients. En effet, on ne peut procéder à l'euthanasie que si le patient se trouve dans une situation médicale qui engendre une souffrance insupportable, qui doit résulter d'une affection accidentelle ou pathologique, grave et incurable. Par ailleurs, l'intéressé doit avoir exprimé son consentement de façon éclairée, c'est-à-dire qu'il doit être conscient au moment de sa demande et l'avoir exprimé de manière volontaire, réfléchie et répétée, au moins deux médecins indépendants interviennent dans le processus pour constater l'état médical du patient, vérifier la qualité de son consentement et l'accompagner dans son cheminement. Des conditions supplémentaires sont même prévues pour les hypothèses où le décès n'intervient pas à court terme, comme c'est généralement le cas dans les hypothèses de troubles mentaux. La loi prévoit alors l'intervention d'un troisième médecin et exige qu'un mois au moins s'écoule entre la demande écrite du patient et l'euthanasie. » La Cour va cependant condamner la Belgique sous deux aspects mineurs. Le premier, c'est qu'elle considère qu'il n'est pas admissible que la plainte qui avait été introduite par M. Mortier, le fils de la dame euthanasier, n'ait été menée à son terme qu'après un délai de huit années une obligation de promptitude impose à l'État d'agir plus rapidement. Ceci est évidemment sans lien avec le texte de la loi euh, dans son principe. Le second point est peut-être une question de détail, il tient à la procédure et au fait que faisait partie de la commission d'euthanasie, précisément le médecin qui a autorisé, en premier, la dame D à subir l'euthanasie et qu'il a pratiqué. Et il ne s'est pas récusé au moment où l'affaire est venue devant la commission, tout cela parce que ce n'est pas prévu par le texte légal. Le texte légal prévoit en effet que le système fonctionne selon un double degré. La commission se prononce sur la base d'un document d'enregistrement qui est composé de deux volets. Le premier comporte des données détaillées et notamment l'identité du patient et des médecins impliqués, tandis que le second ne contient que des informations anonymes. Et la commission ne se prononce en principe que sur le second volet et ne recourt au premier volet que lorsque les informations qui figurent dans le premier volet sont insuffisantes. Ce n'est donc que lorsque l'on aboutit à cette deuxième phase l'utilisation du premier volet que peut apparaître euh, l'opposition d'intérêt euh, du médecin qui pratique l'euthanasie. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il peut se récuser. Tant qu'on est au premier stade, euh, il n'y a pas de possibilité pour le médecin de se désister, d'autant que s'il le faisait, il s'identifierait par la même occasion. C'est ça le ressort de la loi belge, la pratique consiste alors pour le médecin qui s'aperçoit qu'il a été impliqué dans un dossier de garder le silence pendant que celui-ci est traité pour éviter d'influencer les autres membres. La Cour considère que cette pratique n'est pas suffisante puisqu'elle n'assure pas une impartialité suffisante et elle invite le législateur belge à revoir sa décision ou plutôt à revoir le texte. C'est d'ailleurs ce qui a été immédiatement adopté par la Commission, qui a réagi au constat de violation dans lequel elle se trouvait impliquée, et elle est d'avis que pour rendre le dispositif compatible avec la jurisprudence européenne, il convient de faire en sorte que le document d'enregistrement, sur la base duquel elle vérifie si l'euthanasie est effectuée selon les conditions et la procédure prévue par la loi, contienne l'identité des médecins concernés ce qui permettrait, si on modifie donc la loi de 2002, que la Commission puisse d'emblée identifier les situations de conflit d'intérêts et en tenir compte. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMP. Je remercie Frédéric Bouon pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 5 de notre année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.